0: Plötzlich an Tour. elektrik Boogaloo, Ein shit posting podcast mit von euren Hosts Jasper und Malte. Es geht um Memes. Es geht um Funkmusik. Es geht um vieles mehr. Aber dann wird es meist unangenehm. Und hier sind die beiden schon. Viel Spaß. Guten Tag, herzlich willkommen, es ist mal wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Plötzlich Annette. Ähm, Plötzlich Annette, das sind Malte, der mir hier auf der anderen Seite zugeschaltet ist. Hallo. Hallo, und das bin ich, Jasper. Das ist der Jasper. Ja, ein.
1: Klingt komisch,
0: ist er. Ist aber aber so. ja. Mensch, zack, direkt in die neue Folge reingerutscht, ähm ganz komisch, äh, weil ich habe das Gefühl, dass wir in letzter Zeit sehr auf diese Cold Opener gegangen sind, oder?
1: Ja. Weil, wir, also, wollte ich jetzt aber nicht machen, ich fand es einen starken Klatscher, aber äh, in den letzten Folgen hat, hat der Klatscher, der Synchronisierungsklatscher, ähm, hat ein neues Format irgendwie losgetreten, die Klatschkritik. Ja. Ähm, dass ich immer irgendwie kommentiert habe, wie der Klatscher war. Ähm, und der letzte war einfach zu stark, ähm, der, der war stark resonierend und ähm, den heutigen fand ich Mittelmaß, deswegen macht der für mich heute kein großes Thema auf, ähm, de deswegen direkt ähm, in Medias Res. Ja, Themen, Themen, Themen,
0: <lacht> haben wir heute <lacht> einiges dabei, einiges. <lacht> ich kann
1: mich gar nicht retten vor Dingen, die passi passieren.
0: Ja. Ja, mir ist tatsächlich heute mal wieder was passiert. Ähm, und zwar bin ich heute nicht nach Hause gekommen. <lacht> ich wollte wirklich gerne nach Hause, aber es ging nicht, weil da hat jemand eine Bombe gefunden. Und äh, auf der Bahnstrecke, die ich nehmen wollte. Und dann hieß es ja, du, nee, sorry, äh, ist jetzt nicht, ist nicht. Und dann war ich quasi gefangen in der Innenstadt und kam nicht mehr weg. Ähm, und es ist echt langweilig, momentan in der Innenstadt gefangen zu sein. <lacht> ja.
1: Du kannst ja nichts machen. Es gibt nichts zu tun. Ähm, es ist eigentlich, es ist noch schlimmer als bei sich zu Hause eingesperrt sein, glaube ich. Ja. Weil man, man sieht so, da wäre jetzt normalerweise eine Eisdiele, da wäre jetzt normalerweise der McDonalds, bei dem ich mir meine Langeweile-Pommes holen würde, ja. hätte ich ansonsten den Zug verpasst. Ja. Das ist so, man, man sieht all die Dinge, die man tun würde, wäre Normalzustand.
0: Ja, genau. Und ähm, ich meine, das ist schon relativ bezeichnend, dass das, was mir passiert ist, damit zu tun hatte, dass ich auch nichts machen konnte, nur an einem anderen Ort mhm, <lacht> als äh, zu Hause. <lacht> ähm, ja, nee, also es war, ich, ich bin dann, ja, ich, war, ich war dann halt da, dann, ich habe mir einen Kaffee geholt und dann bin ich da mal so rumgelaufen dann habe ich gedacht, ja, gehe ich jetzt halt ins Testzentrum und lass mich testen. <lacht> dann habe ich, habe ich, einen, äh, habe ich schön einen Corona-Schnelltest gemacht. Und, äh. Für einen
1: Test for fun. Ja, weil ich Einfach dachte, fürs
0: Erlebnis. Ich hatte Zeit und ich dachte mir, ja, einmal die Woche kann ich das ja kostenlos machen. Dann mache ich mhm. davon, davon auch einfach mal Gebrauch. Zack, habe ich mir da das Stäbchen in, in Mund und Nase, äh, hauen lassen. Und, ähm, was dann aber tatsächlich super war, ich habe nicht, äh, hab nicht nur einen Corona-Schnelltest gemacht, ich habe auch noch einen äh, kostenlosen Hörtest gemacht.
1: <lacht> Stäbchen nach der Nase noch ins Ohr geschoben. Ja. Nee, ich, ich war heute schön beim Hörtest. Hä? Ja. Ich, ich lief da so rum. Auch aus Hobby jetzt, weil, weil das in der Innenstadt einfach ging, oder was?
0: Ich, ich lief da so rum und ich stand halt vor so einem äh, vor so Hörgeräte-Akustiker und äh, auf einmal kam da ein Bekannter von mir raus, der da arbeitet. <lacht> und sagt so: Ich habe dem so meine Sch Situation geschildert. Und man so: Ja, ich warte jetzt gerade hier, dass, dass da diese Bombe irgendwie entschärft wird. Und äh, er so: ja, hast du Bock auf einen Hörtest? <lacht> ja, habe ich gesagt. Ich hätte Bock auf einen Hörtest. Und äh, jetzt bin ich mir mal. Ich hatte tatsächlich, wollte ich schon länger mal einen Hörtest machen lassen. Ähm, Einfach, weil ich äh, ein bisschen Schiss hatte. Nicht, dass ich das Gefühl habe, dass ich schlecht höre. Aber ich hatte ein bisschen Schiss, ähm, weil ich ja doch schon seit mehreren Jahren äh, Rockmusik mache. <lacht> und äh, ah,
1: Diese verdammte Rockmusik.
0: Ja, genau. Nee, und ich hatte halt echt ein bisschen Schiss, sowas mit meinem, was das so mit meinem Gehör, Gehör gemacht hat. Weil ich habe mir erst vor äh, zwei Jahren oder so mal so Gehörschutz auch zugelegt. Ähm, den ich ab jetzt auch immer reinmache und früher habe ich halt regelmäßig aus irgendwelchen Proben und Konzerten mit äh, mit böse klingelnden Ohren rausgegangen so ne? und ähm, ja also ich habe jetzt für mich den Entschluss beschlossen dieses diese äh, diesen Gehörschutz den nehme ich jetzt wieder raus ist nämlich alles in Ordnung <lacht>
1: das ist ein bisschen ich kann ja noch atmen dann kann ich mir auch die nächste Pfeife anstecken.
0: Ja, genau. <lacht> ja, nee, Ich habe nur auf dem äh, linken Ohr, habe ich ähm, in den hohen Frequenzen minimal ein bisschen Verlust. Ansonsten bin ich komplett im Normalbereich. Und das hat mich wirklich glücklich gestimmt heute, dass mein, mein Gehör okay. noch absolut zu, äh, in Ordnung ist. Und das war halt auch eine super Beschäftigung für die Zeit. Wir haben noch nett geschnackt. Und äh, ich habe schönen Hörtest bekommen kostenlos wahrscheinlich
1: aber. musstest du den machen damit es nicht illegal war dass ihr euch getroffen habt und unterhalten <lacht> habt
0: <lacht> stimmt genau ja nee das äh, das wir waren ja nur zu zweit aber wie wie sah der Hörtest aus oder wie hörte sich der Hörtest an ähm, ich wusste auch nicht so richtig was mich erwartet aber man kriegt letztendlich habe ich dann äh, so ein habe ich Kopfhörer aufbekommen die haben, waren aber sehr schwer und die haben so sehr die lagen sehr eng an, also die haben richtig Druck ausgeübt, so auf die Ohren irgendwie. Ähm, diese Kopfhörer habe ich dann aufgezogen bekommen und dann wurden mir nacheinander äh, Töne vorgespielt, erst hohe und dann niedrige, äh, auf unterschiedlichen Frequenzen und äh, der Ton, ne, der wurde dann, also es war immer ein Ton und dann wurden mehrere nacheinander abgespielt und dann war es, äh, der Ton fing an und ich musste sagen, ab wann ich ihn höre. Ja, okay. Und, äh, Ne, dann wurde halt so das Dezibel-Level gemessen, ab dem ich den Ton hören kann. Und das halt auf äh, verschiedenen Frequenzen. Ja, und das, ähm, ja, das, das waren zehn Minuten oder so. Und ich habe aber richtig, ich hatte richtig Performance Pressure. <lacht> weil ich dachte <lacht> ja. immer so, weil ich war dann so, immer wenn ich gesagt habe, okay, ja, dachte ich so, fuck, ich hab's ja eben schon gehört eigentlich, ne? <lacht> ich dachte so, oh, nee, weil ich da habe dann immer überlegt, ist es jetzt wirklich der Ton oder ist es was anderes, was ich höre? ja ähm, und ich hatte dann hatte ich richtig Pressure da zu zu performen heute <lacht> beim Hörtest
1: ja aber ähm, hast ja bestanden ja jetzt, äh, Deutsch, deutsches Hörzertifikat abgeschlossen ja heute, alles ah, aufgrund einer Weltkriegsbombe ja und Corona habe ich auch nicht kann man, kann man sich auch mal bedanken <lacht> Gute Sache. Ja. Ähm,
0: ja, das, das war's. <lacht> das war so eine
1: kleine Folge Wir sehen uns nächste Woche wieder. Lasst uns eine Voicemail da auf enkerfm slash plötzlich-anette. Was haltet ihr von... Jaspers Erlebnissen in der Innenstadt, ich habe heute noch weniger erlebt, ähm, gebt uns Input, dann ist die nächste Folge ein bisschen länger. Ciao. Ja, macht's
0: gut. Ähm, ne, also ich, ich weiß nicht, aber was ist das Ding mit, mit diesen, also warum werden so regelmäßig Bomben gefunden? So, I get it, ja, es sind mal eine Zeit lang sehr viele Bomben auf Deutschland gefallen, aber ich habe so ein Gefühl, dass... Also, das sind ja auch, aber die werden auch hier immer in so Zentnermengen angegeben. So eine 5-Zentner-Tonne wurde da und da in Bottrop gefunden. Ich sag, 5000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Während das Ganze irgendwie, äh, entschärft wird. Und es kommt immer zu den Un-, also zu den Zeitpunkten, wo man es am wenigsten gebrauchen kann.
1: Ja, Murphy's Law, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich finde es, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil. Eine Bombe. Sie ist ja auch groß. Also, eine Bombe ist für mich was Großes, von dem es nicht so ultra viel geben kann. Ja. Aber es müssen ja extrem viele runtergefallen sein, wenn man immer noch welche findet. Ja. Und vor allem Dinge, auch, also das ist meine erste ich, mein erster Trugschluss. So dieses, Bomben gibt es gar nicht so viele. Ist einfach nicht richtig so. Und zweitens. Ähm, der Begriff finden yeah. ist bei mir so ein, ah, 50 Cent in einer alten Jacke, geil. Jetzt kann ich wieder einen Einkaufswagen mir holen, ohne dass ich irgendwie mehr Plastikchips schnorren muss von den Leuten, die vor mir aus dem Supermarkt rauskommen. Ähm, das ist für mich so was finden oder ja. irgendwie worüber stolpern und dann merken, ach, da ist irgendwas unter den Schrank gefallen ähm, jetzt habe ich da irgendwie auch noch mal ein Sparbuch wiedergefunden. Das ist für mich sowas wie finden, so aus Versehen oder <lacht> über etwas stolpern so. Ja, Aber, aber nicht eine mal Bombe kann ich mir da auch nicht vorstellen.
0: Genau, nicht mal, nicht mal eben so eine zufällig eine Bombe gefunden. Ähm, und dann frage ich mich nicht, ich auch immer, also wer findet die dann? Sind das so Leute mhm. mit einem Metalldetektor, die so durch einen Park laufen und auf der anderen Seite meinst du das ist sowas so out of sight out of mind dass man sich damals gedacht hat so ja da liegt eine Bombe aber komm wir bauen da jetzt einen wir bauen da jetzt einen Flughafen drauf komm wir machen einfach
1: scheiß drauf oder die ist bis heute nicht losgegangen da
0: wird die auch will, also ich meine die ist ja die liegt ja fest die liegt sicher was soll da passieren komm da bauen wir jetzt <lacht> bauen wir jetzt ein Wohngebiet drauf so
1: die ist verkantet da ja. da tut sich hinten und vorne gar nichts mehr
0: ja sitzt, wackelt und hat Platz
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, die liegen einfach irgendwie rum. Das ist so wie, ähm, so Hitler hat sein Spielzeug einfach nicht wieder weggeräumt irgendwie <lacht> vom Essen. Äh, und das liegt da jetzt einfach noch so. Und ne, man stolpert jetzt drüber. Ich, also, ja. ich glaube, dass das einfach rumliegt.
0: Ja, ja. Äh, nicht, dass nicht das Gold liegt auf der Straße, <lacht> sondern... <lacht> ja. Ähm, nee, also es, äh, ich, und ich bin da jetzt schon öfters äh, und irgendwie habe ich das Gefühl, es hat immer was mit Bochum zu tun. <lacht> also heute war es nicht Bochum, aber ich habe das Gefühl, gerade in Bochum werden sehr oft Bomben gefunden. Weil ich schon mehrmals äh, auf auf einer Zugdurchfahrt, wo ich durch Bochum durch muss hieß es so, entweder, ja, wir können heute nicht in Bochum halten, wir fahren außen drum herum oder, ja, sorry, sie müssen jetzt noch vier Stunden hier in Bochum am Hauptbahnhof warten, weil wir haben eine Bombe gefunden. Wobei, man muss Bochum zugute halten. Einmal hieß es auch im Zug: Tut mir leid, sie können nicht weiterfahren, äh, weil wir
1: haben einen Fuß im Gleisbett gefunden. Na, da, da weiß ich da weiß ich nicht, ob ich lieber eine Bombe oder einen Fuß finden würde. Ja,
0: weil, und, der, und der Schaffner war auch so: ja, Wir können leider nicht weitergefahren, äh, weiterfahren, es wurden äh, Leichenteile im Gleisbett gefunden. Also, ja, es war ein Fuß und jetzt suchen die nach dem Rest. <lacht> und man, ich sah so: Hm. Mm. Will ich das hm. wissen? <lacht> <lacht> ähm, nee, ich wollte eigentlich jetzt gleich, ich äh, <lacht> wollte heute Abend noch in die Oper, ne? <lacht> ja. Sucht mal schnell nach dem Rest, bitte.
1: <lacht> nee, aber sonst, typische Bobo, eine Bochum-Bombe. Ja. Kennt man. Bobo kennt Bo -Bo
0: Bo -Bo 7. <lacht> Bobo 7-Zünder, ja.
1: Nee, aber auch, ich will ein kleines Callback machen zur letzten Folge, da haben wir, ähm, ausführlich den Fettberg besprochen, auch der fällt unter diese Kategorie Dinge finden. Was einfach, man findet nicht was, was drei, 300 Tonnen wiegt. Es ja. ist nicht so ein, ah, ups, ich habe völlig vergessen, dass ich irgendwie noch ähm, eine angebrochene Dose Kapern im Kühlschrank habe. Das ist das, was hier so stinkt. Das ist ja nicht so, ah, hoppala, Ach, wie blöd. Das, das war kurz aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, aber
0: überleg mal, es, irgendwer hat mal aus Versehen eine Stadt gefunden und hat so Pompeii <lacht> ausgegraben. So was wird ja auch hin und wieder mal gefunden oder fährt durch den Dschungel und findet so ein Maya, so eine
1: Maya-Stadt. Ja, das ist aber, genau, aber bei sowas würde ich auch nicht sagen entdecken, sondern das ist sowas wiederfinden. Weil ja, verbummelt, Da hat wer eine Stadt ja verbummelt. Ja, es, es, so entdecken ist ja so ein schwieriger Begriff, wenn man so sagt, Kolumbus hat Amerika entdeckt. Das ja. Ja, Amerika gab es schon vorher und da gab es auch schon vorher Leute, aber sowas wie Pompeji, das ist ja, das ist eine Stadt und da ist was rübergelaufen und da hat man die Stadt vergessen und dann hat man die gefunden. Ja. Und das ist doch schön, das ist wie, ein, wie das 50 Cent Stück in der Jacke. Ja, so gute Sache.
0: Aber da freust du dich doch noch viel mehr drüber, also, als über so 50-Cent. Ich meine, man freut sich ja schon, wenn man 50-Cent-Stück oder noch besser irgendwie Geldschein, also so ein Zehner oder so in der Jackentasche. Sweet. Mhm. Mega geil. Aber stell dir vor, du gräbst so eine Stadt aus. Du bist mit deinem Metalldetektor unterwegs und dann sagst du: Ha, und alle haben mich all die Jahre ausgelacht. Mhm. Und jetzt kann ich es euch zeigen, ich habe nämlich hier Metropolis gefunden. <lacht>
1: <lacht> Aber, ja, früher wollte ich Archäologe werden und zwar nicht wegen so Indiana Jones oder Lara Croft oder so, sondern ich wusste schon, das ist nicht Peitschen, Schwingen und äh, Grabräuber in sein eigentlich im Endeffekt, ähm, also ziemlich arschig sich durch die Weltgeschichte bewegen, sondern wirklich dieses Graben, weil ich das so geil fand, nö, dann steche ich da mal meinen Spaten rein oder finde ich hier irgendwie Eldorado mm. <lacht> Irgendwie dann zwei, äh, zwei Kilometer Goldstadtmauer irgendwie. Ähm, aber das ist jetzt ja leider irgendwie auch nicht. Ich finde das so eine absurde Vorstellung, dieses Finden-Ding, das du, du läufst einfach so durch Italien, stolperst, und dann guckst du da so hinter dich und dann ragt da so eine versteinerte Hand irgendwie aus, <lacht> aus dem Boden und dann, ja. ah! Das könnte ja ein Mensch sein. Fängst an zu buddeln. Ha, ja, da hat wohl jemand seine Stadt verloren. Peter! <lacht> Ach, du bist wieder Wiedergefunden
0: nach all den Jahren. Ja, aber das kann man ja noch weiter hochtreiben. Ich meine, Leute, die eine Galaxie entdeckt haben oder so. Oder das Higgs-Boson. <lacht> so ein neues Teilchen. Und ich habe ein neues. Ja, was hast du? Ich bin neulich ja, ganz doof gefallen irgendwie. Und da habe ich ein äh, neues Element entdeckt.
1: Nicht nee, gefunden. Also, genau.
0: Ja. Oder bist ja. Ich bin in Zern. Ich bin äh, gestolpert und bin irgendwie so auf dieses das das Steuerfeld von dem Teilchenbeschleuniger gekommen und zack ähm, habe ich irgendwie. Ich weiß also ganz ehrlich. Ich weiß nicht wie, aber ich habe das Higgs-Boson entdeckt. <lacht> Und ich habe keine Ahnung, wer Higgs ist oder was ein Boson ist,
1: aber ich, ich habe es entdeckt. Aber ey, ich habe es gefunden. Ja. Ich habe ganz lange meine Taschen irgendwie nicht, nicht mitgewaschen. Und was da meinst ich, du,
0: wie sehr ich mich freue, wenn ich mal irgendwann das Geld vom Nobelpreis verbummel und das dann wiederfinde in der Jackentasche. Wie viel gibt es für den Nobelpreis? Das ist halt schon viel, genau. oder? nobelpreis sortierung Ich guck mal nach. Nobelpreis.
1: Hier. Ey, aber stell dir vor, wie, wie scheiße ist das denn, wenn man, wenn man so das Higgs-Boson oder das Gottesteilchen oder sowas verliert? Das ist richtig <lacht> scheiße, das findest du gar nicht wieder. Ach oh, scheiße, nicht... jetzt habe ich geblinzelt. <lacht> <lacht> oh nee, jetzt die Quantenverschränkung aufgelöst, ach Dummerchen. Ich hab nee, das Auge, die Augen zu. <lacht> du, Mama, ich hab, weißt du, wo das Higgs-Boson irgendwie sein könnte? Oh nee, Malte. Jetzt müssen wir wieder irgendwie den Staubsaugerbeutel ausleeren und gucken. Nee, es ist dann dieser Klassiker,
0: So, weißt du, wo das ist? Denn so, Ja, das liegt, äh, das liegt doch da in dem Teilchenbeschleuniger in Zern. Und dann geht man selber hin und schaut nach und sieht es aber nicht. Und dann, hä, wo soll das denn sein? Mutter kommt und nervt an und gibt's einem und packt so zielstrebig an eine Stelle und gibt dann das, was man gesucht hat, wieder. Hier ist doch das higgs boson Junge.
1: Ja, Klassiker.
0: Ähm, 830.000 Euro gibt es für den Nobelpreis. Finde ich eine ganz, komische, äh, eine ganz komische Zahl irgendwie für den Preis. Ach so, weil es, ah okay, es sind rund, ja, aber auch rund. 9 Millionen Kronen. Ich finde, da könnte man das schon festmachen. Irgendwie da sagt man 10 Millionen Kronen. Weil auch rund, 900, rund 9 Millionen
1: Kronen finde ich auch schwierig. Mhm. Ihr merkt schon, wir sind im Zahlensegment. Ja, ähm, Spaß mit vielleicht, Zahlen. Vielleicht brauchen wir dafür auch einen auch Jingle. Ich will, ich will das hier mehr in Segmente unterteilen, weißt du? Ja. Ich habe ich hab, äh, Blut geleckt am Jingles komponieren. <lacht> ähm, wir brauchen Egal wofür, Leute, wir brauchen Jingles. Ich finde auch Kronen ich finde es ein bisschen weird, weil das ist ein internationaler Preis und hat nicht jedes skandinavische Land hat seine eigenen Kronen. Ja
0: genau, es also sind nämlich auch spezifisch schwed schwedische Kronen.
1: Genau, und dann gehst, also, wie lange ist das Preisgeld vom Nobelpreis denn in Kronen? Weil es ist ein internationaler Preis. Du gehst da hin, äh, fliegst da irgendwie ein, irgendwie aus den USA, weil du äh, äh, Physikerin bist, dann fliegst du da hin checkst ein, kriegst dein, deine 9 Millionen Kronen, checkst wieder aus und, und dann musst du schon wieder umtauschen. Zu, zu das ist Bank. doch richtig dumm. <lacht> ja. das sind und die dann ersten. wechselkursmäßig kannst du direkt, kriegst den Preis, kriegst eine geile Medaille, bist du direkt schon Anteil los, weil der Wechselkurs gerade scheiße ist.
0: Ja, oder und weil, weil so Wechselstuben an Flughäfen auch einfach voll teuer sind und die immer mega viel Geld noch davon abzwacken.
1: Ja, das ist doch scheiße. Gebt, macht, macht das doch in Euro oder in Dollar.
0: Ja, eigentlich schon. Ne? Einfach in Dollar, wie auch das ist ja der der, so der das, die Standardwährung für internationales äh, Zeug. Ja, oder vielleicht
1: kriegst du, es, wenn du es eh aufs Girokonto überwiesen bekommst, du kriegst es ja nicht ausgedruckt.
0: Oder sowas äh, so eine richtige Underdog-Währung. Doggy Coin. Doge, ja, doge kein, Nee, aber, ähm, nee, pf, was weiß ich. auch besten auch eine Währung, die es gar nicht mehr gibt, wo du echt so gar nichts mit anfangen kannst. so ähm, Muscheln. <lacht> <lacht> ähm, wie wie D-Mark. Irgendwie, dass du dann nur so bei Galeria Kaufhof noch damit bezahlen kannst. <lacht> das war doch vor langem ein Ding, dass man noch mit, äh, mit ähm, D-Mark bei Karstadt oder Galeria Kaufhof bezahlen konnte. Ich weiß nicht mehr, bei welchem von den beiden. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum Kaufhof jetzt inzwischen so viele Geschäfte dicht macht, weil die den Wechsel nicht mitbekommen haben damals. Weil sie sich
1: 2002 ein bisschen verkalkuliert haben.
0: Der Trend geht wieder zum Markt zurück.
1: Hey, oder was ist denn, früher war das auch so ein beliebtes Geburtstagsgeschenk und ich habe immer noch so eine Scheißmünze. Diese, diese Prägungen, wo dann so ein, eine große Münze irgendwie 10 Euro wert ist. Was, Achso, ist denn da, was ist denn da der Sinn? Dann, dann kriege ich das und dann muss ich zur Bank hingehen, und, um mir das einwechseln zu lassen. Ich kann damit nicht bezahlen. Funktioniert das denn überhaupt oder ist das so
0: ein Sammlerding?
1: Ich glaube, da steht, ich habe so eine Münze und da steht 10 Euro drauf. Ah, okay. Ist das diese mit oder diesem blauen Ring? Vielleicht war es auch einfach
0: nur ein Kackgeschenk. So. <lacht> ich wäre einfach richtig verarscht. Nee, ist das diese mit diesem blauen Ring oder was? Nee, ne? nee,
1: eher so silber sil silberlich. Okay. Ja.
0: Ähm, wie heißt das nochmal, wenn man Münzen sammelt? Das hat doch auch so einen komischen Namen wie Briefkarten sammeln. Äh, Briefmarken. Äh, Münzsammeln? Das
1: ist so ein Fachbegriff.
0: Ja. Münzsammler. Äh, Münzenfachhandel. <lacht> das sind Dinge, die ich nicht Fachhandel. verstehe.
1: Also... Wer, kauf, wer kauft sich denn Geld? Ist komisch, ne? Oder gib mir die 10 Euro doch als Schein. Du musst nicht du musst nicht dieses, diese Ecke nehmen. Du musst nicht eine Münze für 10 Euro kaufen, mir die schenken, nur damit mein Job ist, dann zur Bank zu gehen und mit, dann krieg, wahrscheinlich kriege ich sogar den original 10 Euro Schein, den du dann am, am Tag vor meinem Geburtstag irgendwie eingetauscht hast.
0: Dann schenk mir doch einfach einen Gutschein oder PayPal mir 10 Euro, ist okay. Ja, ich habe einen Manipool aufgemacht für meinen Geburtstag, schick da 10 Euro, dein Gut ist, muss mir keine Sammlermünze schenken. Sammlermünze. Nee, und für,
1: für, die, für diesen ganzen Hin- und Herkram, da musst du noch, muss man doch garantiert wieder Blockchain bemühen. Und da geht wieder 5 ähm, Hektar Regenwald am Amazonas drauf. Ja, was auch immer Blockchain ist. Irgendwas, was krass
0: Sachen rechnet. Rechnen, rechnen. Ähm, ja, Sachen rechnen. <lacht> ähm, nee, also ich, äh, aber also Briefmarken sammeln, ich weiß, ich komme nicht drauf. Aber das, das hat auch so einen, das hat auch einen äh, eigenen Namen. Briefmarken sammeln, also ist auch so was Komisches, sowas wie, ja, wie, wie ähm, VogelfreundInnen halt irgendwie Ornithologen sind. Briefmarken. Ach so, ach so sammeln. okay. Ähm, Fach. Terminus technicus. <lacht> Fi äh, Philatelist. Ein Philatelist beschäftigt sich mit Philatelie, also Briefmarken oder postalischen Belegen und dem Sachgebiet.
1: Ja. Philatelie. Geil. Habe ich auch nicht verstanden. Also manche Briefmarken sehen schon cool aus. Ich habe auch ein paar... Ich habe jetzt keine krasse Sammlung angelegt, aber ein paar habe ich schon aufgehoben. Ja? Gibt es ja. eine Shrek-Briefmarke? Garantiert. Es gibt bestimmt auch diese Shrek-Sammler-Zeitschriften ähm, 10 Euro-Wertmarke oder sowas. Ja, stimmt. Ach, Shrek.
0: Aber wir dürfen nicht <lacht> schon wieder, wir dürfen nicht schon wieder auf unser,
1: unseren Gott zu sprechen kommen. <lacht> Nee, aber wir müssen noch mal auf den Fettberg ja, zu sprechen kommen, ähm, weil ich habe mich gewundert, warum ist einem das so spät aufgefallen, dass da irgendwie so ein 300 Tonnen Klops die Kanalisation versperrt und dann habe ich heute ist, und ich habe so gedacht, hey, wie kann das denn sein? Es, also wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, das ist so ein, das muss ja ein Familien oder ein Generationenprojekt gewesen sein, dass der da, dass irgendwie die Familie sich sagt, nee Leute, Mayonnaise spülen wir nicht, wischen wir nicht ab, sondern wir drücken die komplette Tube einfach schon in die Spüle rein. So, das ist, das ist unser Familien-USP, wir ballern Mayonnaise die Spüle runter. So, und jetzt habe ich noch was anderes gefunden, was man auch nicht wegschmeißen sollte. Oder wo man sich überlegen sollte, wie man es wegschmeißen sollte. Und das ist Hefeteig. <lacht> <Ich> hab... <lacht> <Ich> hab... <lacht> wegschmeißen ist so ein, so ein Ding, das ist wie, wie Finden, wo wir gerade so drüber gesprochen haben. Man hat so ein Finden ist nicht ein Ding, was man macht, sondern ist so eine Situation. So zufällig über etwas stolpern und dann sagt man, oh, ich habe es gefunden. Und genauso ist Wegschmeißen hinter dem Wort wegschmeißen steckt für mich einfach so ein, ich packe das irgendwo hin und dann ist es weg. Mhm. Dieser Prozess, dass dahinter noch irgendwas anderes kommen muss, war mir bis heute nicht bewusst. Und dann habe ich ein Bild gefunden, <lacht> wo Leute Hefeteig in einen Müllcontainer geschmissen haben und sich dann zwei Wochen später gewundert haben, was mit dem Müllcontainer steil geht, weil die weil der Deckel sich von alleine hochgehoben hat. Okay. Also ist ja Hefeteig äh, da drin aufgegangen oder was? Genau, das ist ja dieser nicht du, nur weil du es wegschmeißt, heißt es das nicht, dass es nicht mehr existiert auf ja, dieser ja. Welt, sondern auch vor allem Hefeteig, der hört nach dem Wegschmeißen nicht auf Hefeteig zu sein. Nee.
0: Und der, und der ist einfach richtig geil aufgegangen, da in dem Müllcontainer der, oder was?
1: Der ist richtig geil aufgegangen. Und es ist es ist wie dieser Fettberg. Es ist einfach, <lacht> es ist ein eigenes Lebewesen geworden. Ähm, ich ich schicke dir einmal das, das, das Foto zu, damit du weißt, wovon wir reden. Okay. Ähm,
0: ja, und ein auf einmal hast du so ein so Lebewesen auch erschaffen, ne? Schaffen. Ja, auf jeden Fall. Stell dir vor Und auf einmal schmeißt du, äh, ein, am einen Tag schmeißt du so, eine, ähm, so einen Hefeteig in die Kanalisation und am nächsten Tag äh, springen die Ninja Turtles da unten irgendwie rum. <lacht> ja. Vor allem, die stehen doch so auf Pizza,
1: passt doch auch zum Hefeteig. Also aufpassen mit Dinge wegschmeißen, weil Dinge wegschmeißen heißt nicht, dass sie äh, aus, aus dieser physisch, aus dieser Welt, aus dieser Existenz gestrichen werden.
0: Ja, stimmt. Ne, man äh, man schmeißt das Zeug einfach weg und denkt sich, ja, irgendwas äh, wird schon irgendwie das, ist jetzt wird das irgendwie schon aus wegbringen. Der
1: Weltgleichung ne? gestrichen so. Ja,
0: ja. Aber das ist so, das ist auch wieder so was, was ich nicht verstehe. Wie also, weil es gibt ja eine feste Anzahl an Teil Teilen Teilchen <lacht> Ding Teilen <lacht> ähm, alles, wir sind, alle, wir sind alle aus Sternenstaub. <lacht> um Adel Tabil zu. Um Adel Tabil einmal hier ja, zu Ja, Adel
1: Tabil ist ein Vordenker unserer Zeit. Der muss sowieso hier öfter mal äh, eingepflegt werden.
0: Ja, nee, aber es ist ja auch tatsächlich so, dass ähm, gibt ja eine feste Masse, eine fest <lacht> Ich fühle mich wie dieses eine Kind, dieses You ever know when you and you when you think and then you and, uh, and after that you and you can do anything you want.
1: Nee, so. jetzt mach mal. Ja, wo heute, hast du mir das denn jetzt, geschickt stammeln jetzt? wir. Ich habe dir das hier in dem Teams Ach so. den geschickt.
0: Ja, ich gucke ähm, die ganze Zeit am auf auf falschen Orte.
1: Wir, wir sind heute, wir springen von Thema zu Thema, aber weißt du, wir, es ist kein roter Faden, den wir haben, sondern wir weben ein Netz aus den Themengebieten. Ähm, jetzt sag nochmal, was du sagen wolltest ja. und wir gehen jetzt vor wie so ein Archäologe oder eine Archäologin, nämlich. Ne? Wir klopfen so ein bisschen, wir werden immer feiner mit unserem Werkzeug. Ja, also worauf ich hinaus... Ich
0: sehe gerade die Bilder. Also
1: behaupte das. einfach mal Dinge, dann gucken wir, was was wir davon wegfiltern können und dann werden wir irgendwann auch zu, bis zum Nobelpreisthema thema vordringen. vordringen.
0: Nein, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es eine fixe Anzahl an Teilchen ähm, im Universum gibt. und ähm, Hefeteilchen. Hefeteilchen, nee, generell eine feste Anzahl an ähm, an Masse und das diese Masse immer gleichbleibend ist und ähm, die quasi ausgetauscht werden. Ne? Ich meine, das ist ja wie bei Menschen, dass man, was sagt man, alle sieben Jahre oder so, sind einmal komplett alle ähm, menschlichen Zellen im Körper ersetzt. Ne? Und ähm, das Gleiche gilt halt generell dafür, alles, was im Universum irgendwie geschaffen wird, da wird, es, wir, kommt keine neue Masse hinzu, sondern es ist immer eine gleichbleibende Anzahl an Masse, die sich nur in andere Sachen
1: verschiebt. Mhm.
0: War das verständlich?
1: Also ähm, du, du hast hier gleich zwei meiner Lieblingsphysiker zitiert, nämlich Newton und Einstein. Ich glaube, das, was du meinst, ist auch dieser Ener der Energieerhaltungssatz. Mhm, ja. Aber laut Einstein ist ja Masse auch nichts anderes als Energie. Ja. Also können wir das gleichsetzen und dann. Und dann? Kriegst du deine 9 Millionen Euro, weil ich glaube, <lacht> das hat noch nie jemand gezahlt. Da ist noch keiner drauf gekommen, ne? Und ich glaube nämlich, ähm, hier, was ist denn, ich glaube, das ist Newton, eins von diesen Newton'schen Axiomen oder sowas. Heißen die so? Keine Ahnung. Das sind Dinge, die der einfach mal behauptet hat. So, weil er der Erste ist, der irgendwie über Energie gesprochen hat.
0: Ja, und weil sich irgendwer diese Apfelgeschichte ausgedacht hat. Das, das ist ein, ein alter weißer
1: Zissmann, dem irgendein Apfel auf den Kopf gefallen ist. Warum wahrscheinlich mal wahrscheinlich nicht, mal nicht mal das. Wahrscheinlich Nicht mal das. Wahrscheinlich war es eine Ananas oder sowas, weil der irgendwie auf den Cayman Inseln Urlaub gemacht hat und um so. Aber ähm, warum hinterfragt, man jemand was der sagt? Weil alleine dieses Foto, was ich dir geschickt habe vom Hefeteig, beweist doch, dass das völliger Mumpitz ist mit diesem Masse- und Energieerhaltungsgesetz. Äh, das ist doch Bullshit. Ich, ich, wenn ich mir hier eine Pizza backe, dann hebel ich doch dieses Axiom schon aus. Was ist denn das für eine Arroganz, zu sagen, nee, Energie bleibt immer gleich, das verschiebt sich nur in andere Dinge. Zwei Gegenbeispiele. Hefeteig. Du machst Mehl, du hast einen Teig, du lässt den stehen, er wird mehr. Der sprengt den Müllcontainer, in den du das reingeschmissen hast. Ja. Das wird mehr. Spinat. Spinat packst du auf Hitze. Das ist sogar Energiezufuhr. Es wird weniger. Völliger Bullshit, Newton. Was ist hm. denn da los?
0: Ja, aber die Hefe ne, vom Teig, die muss sich ja auch von irgendwas ernähren. Da ist ja schon auch Sauerstoff und so im Spiel, ne? was da ran muss, glaube ich, bei sowas. Was macht Hefe im Vakuum? Kann Hefe in Space überleben. Das ist eine, mein <lacht> Filmpitch für heute. Hefe in Space. <lacht> On Ice. <lacht> Weltraumhefe. Was ist damit? Nee, aber <lacht> Weltraumhefe?
1: Space Yeast. Space ist Yeast. Ist ein richtig starker Titel. Ja. Space Yeast.
0: <lacht> ähm. Ja Ne, aber also da wird ja irgendwas verbraucht, schon auch, ne? Und die verbrauchen ja auch Energie. War es Masse oder war es Energie? Was immer gleichbleibend ist. Nee, Energie kann man erzeugen. So Ach. Nee, Masse ist ja Energie. What the fuck? Ich muss mir nochmal so eins von diesen Kurzgesagt-Videos dazu anschauen. Nächste
1: Woche kann ich da gerne dann nochmal nachlegen. Äh, come on, Mir on. kann wirklich niemand erzählen, dass Physik irgendwo Synergie gibt. Nee, das stimmt. Weil irgendwo ist Energie, ist Masse. Ich muss nur, oder Masse ist Energie. Ich muss nur schnell genug laufen, dann bin ich plötzlich... Blub, dann Wo bin ich an, plötzlich woanders Energie. oder was? So, und dann plötzlich noch so Welle-Teilchen-Dualismus. Was denn jetzt? Was soll ich denn alles noch sein? <lacht> ja, was, nee, was war das mit Welle-Teilchen? Ist das Licht? Nee, Licht ist nur Welle, ne? Alles ist alles. Alles ist ein Hefeteig. Alles. Wir <lacht> alles sind alle aus alles Hefeteig. Ein um
0: hier nochmal Adeltabilen einen kleinen Denkanstoß zu geben.
1: Ja, ich, Physik ist auf einem neuen Stand. Vielleicht passt du deinen Songtext nochmal an. <lacht> 2021er Remastered, Adeltabilen. <lacht> mit genau. Hefeteig. Und jetzt müsste so die Einblendung kommen, wie sonst bei so
0: Fernsehsendungen Emmy Awards for your consideration, Nobel Prize for your consideration. Plötzlich Annette. The Space Yeast Theorem. Das ja. Space Yeast Theorem. Das muss auch so einen coolen Namen haben. Das darf nicht sowas wie Theorie, sowas langweiliges wie Relativitätstheorie. Nee, es muss schon sowas wie Axiom, Maxim oder Theorem sein. Manifest. Das Manifest. <lacht> Manifestival. Das, das ist nicht Veran so schlecht.
1: Veranstalten, das große Manifestival. Ja, ähm, das ist ja so ein Ding, dass du, von, du kannst von, von jedem Ding, von jeder Masse kannst du eine Wellenlänge berechnen. Ja. Wegen diesem ganzen Welle-Teilchen-Dualismus. So, das heißt, alles könnte plötzlich, wenn du es nur auf eine gewisse Art und Weise ausrechnest, kann auch alles eine Welle sein. So, und jetzt komme ich nämlich hier mit meinem Hefeteig-Theorem. Ich sage, alles ist ein Hefeteig. Was ist denn mit, was ist denn das Universum, was sich ausdehnt, anderes als ein Hefeteig? Und wir sind Pilze, die uns ernähren. Ja, ein
0: gut und, gehender Hefeteig ist das. Ja. Das Universum. Vielleicht muss man sich das so vorstellen, passt auch ganz gut so mit Krümmung von Raumzeit, ist auch so ein bisschen viskos irgendwie alles. ne Wenn du da einen Apfel reinlegst, dann sackt der Teig auch durch
1: <lacht> oder Eben so. Jedes, jedes Modell von dem, wie unsere Welt aufgebaut ist, lässt sich übertragen wohl auf... Auf das Wellendings-String-Theorie, keine Ahnung, was das wieder ist, aber lässt sich auch übertragen auf das äh, annettische ähm, Hefeteig-Theorem. Ja, ich fände es voll schön. Es gibt auch immer so komische, ähm, sowas wie
0: Maikönigin, äh, aber also sowas ist ja noch in Ordnung. Schützen König, ne, das Königspaar schützen König und Königin. Ähm, dann gibt es aber auch so komische Sachen wie zum Beispiel Rüben oder Spargelkönigin finde ich immer sehr witzig und jetzt muss ich mir gerade so das das die Hefekönigin oder den Hefekönig vorstellen der dann so einmal im Jahr gekürt wird und dann auch auf so eine große Promotour geht die verschiedenen Hefefabrikanten in der Region hat auch so eine schöne Schürze, so eine so eine ähm, wie heißt das ähm, Schärpe eine Schärpe ja eine Banderole wollte ich gerade sagen, <lacht> was auch immer das ist, <lacht> um den Hals. Und ähm, ja, ist so das das, das Testimonial für Hefe, so das Gesicht <lacht> der Hefe einfach für ein Jahr.
1: Der Hefeherzog. Ja, Und darf dann auch ähm, in Space. Ja, oder oh, so irgendwie Vertrag mit Elon Musk oder so. Ja. Ähm, Elon Musk war ja jetzt auch bei, bei Saturday Night Live. Hast du das gesehen? Nee, noch nicht. Aber ich habe es heute. Warum auch das wieder das so eine fette News war. Das war heute mit meinem äh, Google News Wecker Ding. War das eine von den Schlagzeilen bei ja. 100 Sekunden Tagesschau?
0: Ja, ja. Ja, ähm. Also, das ist halt einfach einer der reichsten Männer der Welt, ne? Und das ist einfach so ein Millionär. Millionär ist ja zu wenig gesagt, ne? Multimilliardär, ja. ähm, da diese Unterhaltungssendung moderiert ähm, und äh, wenn du dir das anguckst, SNL ist so von, sowas von
1: Ass einfach,
0: das ist so krass unlustig, ne? finde ich jedenfalls.
1: Meinst du, meinst du das, was er gemacht hat oder ich habe mir auch
0: dann noch mal ein paar andere Sketche angeschaut, weil ich dachte so, vielleicht ist das auch einfach wirklich eine schlechte Woche gewesen fürs äh, SNL-Writing-Staff. Aber turns out, nee, es ist einfach echt shit. Also, <lacht> es ist, ähm, ich find's schwerst unwitzig. Ich persönlich. Meine, mein Hot-Take zu dieser ganzen Sache. Ähm, ich, vielleicht hängt das ich, auch damit ja? zusammen, dass ich äh, dachte, <lacht> dass Dogecoin jetzt hochgehen wird. Ähm, und das ist nicht der Fall. Und ähm, ich habe 12, 12 Euro verloren dadurch. <lacht> Elon.
1: Ja, danke, Elon. Nee, woran ich nur denken musste, ähm, irgendwie war, war ja sein Auftritt so ein bisschen in der Kritik, warum man gerade ihm noch eine Bühne gibt. Ähm, mm. Ist ein, ansonsten treten da halt SchauspielerInnen auf und moderieren das oder so. Oder mhm. irgendwelche Popsternchen. Es ist so Personen des öffentlichen Lebens. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, warum er da nicht hinpassen sollte. Ähm, aber gerade in diesem Zusammenhang, ähm, SchauspielerInnen und Elon Musk, musste ich dran denken, dass der ja eine Gastrolle hat in Iron Man. Ich glaube Iron Man 2 oder so. Und da ähm, ist mir dann in den Sinn gekommen, dieses Star-Wars-Paradox. Kennst du das? Nein. Das ist, dass ja zum Beispiel im MCU ähm, äh, Referenzen gemacht werden oder Easter Eggs versteckt werden oder Anspielungen gemacht werden auf Star-Wars-Filme. Okay. Aber im MCU spielen mehrere Leute mit die auch Rollen in Star Wars gespielt haben, mhm. was dann zu diesem Paradox führt. Zum Beispiel der Spider-Man, der ist ja in den Filmen ist er ja so ein Nerd mhm. und der kennt, zitiert auch die Star Wars Filme. Okay. In Star Wars spielt ähm, Samuel L. Jackson Mace Windu. Ja. Im MCU spielt Samuel L. Jackson Nick Fury. Ja. Spider-Man okay. und Nick Fury treffen sich im MCU. Aha, ja, I get it. Und dieses Paradoxon ist dann dieses, er muss ihn ja eigentlich wiedererkennen, oder es muss im MCU krasse Doppelgänger irgendwie geben, dass da diese zwei Franchises ähm, kollidieren oder ineinander existieren.
0: Wann Spricht man vom Paradox, und wann vom Paradoxon? Ist das einfach, das eine ist einfach das Adjektiv, oder? Das ist Paradox. Ich und, auch, ja. Und dann ist das andere die, das Subjekt, oder Das, hm. das Nomen, das, 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 das Was-Wort. Das Wer- oder Was-Wort. Um mich <lacht> hier mal, uh, for your Nobel Prize Consideration. <lacht> <lacht>
1: In Germanistik, Nobelpreis für Germanistik. <lacht> genau. genau. Dieses Jahr auch an 40 Annette. Ich glaube, Paradoxon ist, klingt einfach cooler, das ist so wie Statt The The Theorie Theorem sagen.
0: Ja, stimmt. Da gibt es aber bestimmt auch irgendeinen so feinen Unterschied. Das ist mein Theorem ja. dazu.
1: <lacht> gibt es auch theoremisch? Uh,
0: gut. Weil ich auch Hypothese, es gibt ja auch Hypothese und hypothetisch. Ja. Da müsste es ja auch Theoremisch geben, ja. Gibt es dann auch Axiomisch? Axisch. Axisch. Axel. Axel. <lacht>
1: da ist es dann äh, ne? personifiziert. <lacht> das fände ich auch kein schlechtes Format. So, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was für ein Franchise Kinderbuch-Franchise wir aufgemacht hatten. Aber so nächstes, scheiß drauf, ich weiß nicht mehr, aber nächstes, nächstes Franchise. Irgendwie so Aktion und Theo Theorien erklären uns die bunte Welt der Physik. Ah, das waren Hormone. Stimmt, ja.
0: Das war ähm, Adrenalina, genau, das darin können wir Ja. ja. <lacht> ähm, nee, ist auch eine gute Idee, stimmt. So ein ähm, Physiker-In-Kinderbuch.
1: Äh, ja. Weil ich, also wie gesagt, dass, dass Newton bis heute irgendwie so einen hohen Stellenwert in der Physik hat durch Axiome, Axiome sind einfach nur Gegebenheiten, die irgendwer mal rauskloppt, ähm, wo, wo jemand sagt, nö, ich hab, behaupte das und ihr müsst es beweisen, so ihr seid in der Bringschuld, dass der immer noch, dass, dass der nicht gecancelt ist, erstens, für, für die Arroganz. Und zweitens, dass der einfach nicht hinterfragt wird. Das ist schon wieder irgendwie durch Kanonisierung ist das so passiert. Und deswegen müssen wir früh ansetzen in der P im pädagogischen äh, äh, Laufbahn, indem wir Kinderbücher zu dem Thema machen. Äh, Wortwitz. Indem wir nämlich, indem wir Axel, Axel Axiom ist natürlich der, der Big Bad Guy, der, so ein arroganter Schnösel irgendwie, der den ganzen Tag irgendwie nur von sich spricht. Und Theo Theorem ist so, so ein schüchterner Kerl. Und am Ende kommt natürlich raus, Theo Theorem ist eigentlich der, der viel klüger ist, der, der, der sich zurücknehmen kann und der am Ende des Tages aber der, der Gewinner der Herzen ist.
0: Wortwitz: Hicksegluck-Boson.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: Hm. Kam der an? <lacht> Hat der sich jetzt übertragen?
1: Ich weiß, weiß ich es nicht. Ja nicht. <lacht> scheiß drauf, heute halt, ist alles egal. Scheiß drauf. Scheiß, auf, scheiß auf der Hund drauf,
0: Junge. Ähm, ja, äh, also ich weiß nicht. Malte, wir haben so viele Ideen. Wir, wir müssten halt mal so einen Macher haben hier im Podcast. <lacht> Eine Macherin, ne? Dass er ja auch immer, dass wer anpackt, Vielleicht müssten wir auch mal gecoacht werden, dass wir mal mhm. so ein Artist Coaching kriegen. Weil mhm. Ich würde uns ja, wir machen ja schon Kunst hier. Ja, ja, ja. Das ist ja alles ein Kunstprojekt hier von uns. Und ähm, ja, aber also wir wir brauchen da mal einen Input, glaube ich einfach irgendwie. Ein Seminar, sowas wie bei Jürgen Höller oder so. so. <lacht> Wir müssen, glaube ich, irgendeiner WhatsApp-Gruppe beitreten.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das Problem ist ja nicht das Input, sondern dass wir es nicht gebündelt kriegen. Ja, weil wir einfach so beautiful-mind-mäßig so viele Ideen haben, ne? In mein, du, du siehst mein Zimmer ja über die Webcam, die, die komplette Tapete ist ja voll gekritzelt mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Formeln, mit irgendwelchen Gedichten, die ich daneben schreibe, weil, ja. weil ich in jeder künstlerischen Schiene bin ich so dermaßen aktiv, aber nichts davon kommt raus ans Tageslicht. Ja, ja bei Malte im Zimmer sieht es aus wie bei sieben,
0: <lacht> in dem, <lacht> in dem, in dem ähm, Thriller, nee, das, äh, das war jetzt ein geklauter Gag von Baywatch Berlin. Ähm, da sieht es nämlich, da sagen die auch immer mal bei, beim Schmitti zu Hause, da sähe es aus wie bei sieben. <lacht> ähm, das muss ich an dieser Stelle kenntlich machen.
1: <lacht> Gut. Er ja, ist ja weg. Nee, das jetzt macht er nicht.
0: Äh, ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal nicht mehr weiter
1: heute, oder? Nee, also wie beim guten Hefeteig, jetzt einmal stehen lassen. Genau, mehrere Woche überlegen, stehen überlegen, lassen. Überlegen, einmal gucken, wie groß wird das Ganze am Ende. Ja, und nicht einfach wegwerfen. Nicht wegwerfen, <lacht> am Ende den Nobelpreis dafür einsacken.
0: Ja, so einfach ist das. Muss man einfach durchziehen. Ja, ne, ich finde,
1: äh, das war doch, wir haben, wir haben heute wieder einiges abgegrast an Themen. Ja, dafür, dass auch bei T-Online waren, keine Schlagzeilen. Da ähm, waren wir jetzt ist,
0: gar nicht drauf angewiesen.
1: Nee, die Temperaturen sind hochgegangen. Ich habe natürlich heute ähm, ab und zu mal reingeguckt. Aber ich glaube, ähm, dem Wetter entsprechend ist ab gestern schon Sommerloch. Es geht um nichts.
0: Ähm, stimmt, das, das Neomagazin Royal, äh, Royal ist jetzt auch einfach schon äh, in Sommerpause gegangen. Ne? Ja. Und ich dachte so, äh, Leute <lacht> Habe immer auf die Uhr geguckt. Ihr habt, glaube ich, gefühlt erst drei Sendungen gemacht. <lacht> könnt Was ihr mal, ist mal, wenn wir das alle machen? ne? Können wir mal bitte nicht in Sommerpause gehen? Macht das noch nicht mal ein halbes Jahr?
1: <lacht> ja, deswegen, also journalistisch ist irgendwie alles auf Sparflamme gerade. Äh, thematisch erst recht. Und ähm, deswegen verzeiht uns heute diesen Ausflug in die theoretische Physik. Aber... Ähm, Wäre auch mal ja, interessant. Das ist ein Themenfeld, an dem müssen wir alle arbeiten auch.
0: Ja, da müssen wir uns auch mal selber an die na eigene Nase fassen und,
1: Bis äh, da. <lacht> und dann gucken, was man so mit den Nasen macht. Ja. Findet raus, sagt uns Bescheid, was ihr mit eurer Nase gemacht habt bis nächste Woche und äh, dann schnuppern wir uns dann wieder. Tschüss! Tschüss!